0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frederik. Hi, Frederik. Hallo, Ron. Und aus Holland zugeschaltet der Olli. Hi, Olli. Äh, dort sind Ron.
1: Tot sind sich schon verabschieden. <lacht> Guten Abend. Guten Abend, von der Kust. Ja. Ich,
0: ich weiß, ich, ich kenne ja nur Niederländisch. Ich, ich, ich hau von ja auch, kenne ich ja nur ne? auf Niederländisch. Ich liebe dich. Oh Gott, moi. Ich hau von dir. Du sprichst ja so, so fast Niederländisch, ne? weil du Ostfriese bist, Frederik, richtig? Ja, wir sprechen ja plattdeutsch, das ist ziemlich dem Niederländischen ähnlich. Na, na, also. Das Auto, über das wir heute sprechen, das ist aber sowas von überhaupt nicht niederländisch, sondern reinrassig-Italienisch. Was ist es denn, Olli?
1: Das ist der Ferrari 308. Sehr schön. In diversen Ausprägungen.
0: <lacht> ja, genau. Wir konzentrieren uns natürlich auf GTB, GTS. Äh, ähm, aber natürlich müssen wir kleine Schlenker machen, das sei jedem verziehen. Oder, Frederik? Ja. ja. Wie, 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 wie kam es denn zu dem 308? Kannst du, kannst du die Geschichte, kennst du die? Die wollten, eigentlich sollte es als Sechszylinder, ne?
2: sollte es eigentlich äh, auf den Markt kommen. Und Pininfarina sollte den Mittelmotor-Prototypen entwerfen, ähm, fand Zuspruch und dann wurde das eben als dino auf den Markt gebracht und äh, genau. Und dann äh, war 1973 die Produktion zu Ende.
0: Sie brauchten Nachfolger und das war dann der 308 GTB. Ja, ursprünglich war es ja so, dass man, also dieses Mittelmotorkonzept, das man aus dem Motorsport kannte, das hatte sich ja auf der Straße noch nicht so durchgesetzt, ne? weil ja alle dann auf Frontmotoren oder bestenfalls Heckmotoren gesetzt haben. Und auch Enzo Ferrari war der Meinung, dass die Rennmittelmotor-Boliden, die Ferrari ja durchaus im Programm hatte, zu hart wären, also die Motoren, Entschuldigung, nicht die Boliden, also die Motoren, die Zwölfzylinder und Achtzylinder zu hart wären, um sie als Mittelmotoren auf der Straße zuzulassen. Und deswegen hat er gesagt, wir fangen erstmal mit dem Sechszylinder an. Und äh, daraus ist dann dieser Dino, ne, 206 und 246 GT entstanden. Und wie du dann sagtest, irgendwann ging es weiter. Ne? Und dann kam der 308, <lacht> übrigens dann aber schon halt mit dem Achtzylinder. Kennst der du
2: dran Es gab einen Dino 308, der Dino 308 GT.
0: Ja, ja, natürlich, genau. Das war aber eine Bertone-Karosserie, ne?
2: Genau. Ja. Und dann kam später, dann wurde der Nachfolger, über den wir jetzt gleich mehr erfahren werden, ja. der war dann von Pininfarina. Genau, und auch. technisch auch ein ganz anderes Auto. Ja, aber ein tolles Auto, um das hier mal zu sagen, ist ein richtig tolles Auto.
0: Ja, äh, alle drei sind eigentlich richtig tolle Autos, finde ja. ich zumindest. Ne? Aber tatsächlich, der, der 308, der Finale, ähm, der Ferrari 308, GTB und GTS, das sind natürlich dann
1: so die Brecher, ne?
0: Olli, weißt du denn, warum es diese, diese Nomenklatur gibt?
1: Tatsächlich weiß ich das, Ron. Soll ich sagen? Bitte. Also vorne 3.0 ist dieser, der Hubraum in Deziliter. Ja? <lacht> und hinten dran die Anzahl der Zylinder. Also wenn du 3.08 Zylinder hast, dann bist du bei 3.08.
0: Ja, und wofür stehen dann GT und GTS und die so, die so? Grand
1: Turismo. Mhm. Das andere ist äh, und der Ber, Berlin, Berlinetta, kann das sein oder Berliner? Ja. ja. Bei Berlinetta muss ich machen. immer meinen Manta Berlinetta denken. Aber das ist ja, vielleicht an der Stelle vielleicht genau. das falsche, falsche. Das ist, ist ja quasi das, äh, das Gleiche. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Ganz ja, ähnliches äh, Auto. Ja. Und erst war dann der Spider. Also der mit ja. so, wie so ein Tagerdach, das man rausnehmen konnte. Das
0: ist geil. Ihr habt euch echt vorbereitet. Das äh, macht mich glücklich. Also ja. der Fredo weiß ja sowas gut, aus dem FF.
1: stundenlang am Strand liegen und kann lesen. Ja.
0: Das ist, äh, das, deine große Stunde kommt ja bei der Trivia, ne?
1: Das ist, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja.
0: Ja, aber du musst das Auto ja lieben, du musst das Auto ja lieben, weil es äh, hat,
1: richtig? Ja, ich habe mir auch gewünscht, um das mal ehrlich gesagt zu sagen. Ne? Ach, also, komm. Wir müssen den endlich mal machen.
0: Der war ja auch lange oh. überfällig. Ja, war, war. Der 308? Ja, der ja. ist ja, der ist ja, ähm, äh, der wird ja immer noch als einstiegs Einstiegsferrari bezeichnet, ne? Was ich ja. ja ganz interessant finde, weil das Auto an sich ja also einer der klassischsten, typischsten Ferrari ist, äh, die man äh, so kennt. Ja, ja für, für mich ist das der Ferrari schlechthin. Ja, finde ich auch. Zeitlos. Geiles jo, es gibt. Also da möchte ich jetzt nicht mitgehen, weil es gibt so viele tolle Ferrari, die die Ferrari schlechthin sind. Also der 250 GTO, der F40, ja, das sind ja auch Ferrari schlechthin. Naja. Aber tatsächlich ist es so, wenn ein Kinder Ferrari malen sollen, malts von der Form her so eher den 308.
1: Ne? Noch ein Hinweis an der Stelle für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer: Wir haben ja den 308, den Dino, haben wir ja schon mal gemacht in einem anderen Podcast. Da kann das man ist richtig sagen.
0: zusammen, aber aber zusammen mit dem ähm,
1: mit, mit dem Hein aus Aachen haben wir das
0: gemacht. Genau mit dem Hein, genau, der Weil ja selber einen hat und du bist mit, mit ihm eine oder schöne oder Tour ja. gefahren in Maranello. Ja, in Maranello. wir waren da
1: 50, 50 Jahre Dino. Waren. Ja, ja. In Maranello. Genau. Großartig. Sehr schön. Das ist ein super, super
0: Podcast. Das ist ein sehr schöner Podcast auch, genau. Ich würde vielleicht mal
2: was genau, was zum Design sagen. Wir sind ja schon dabei, der typische Ferrari. Ne? Wir haben ein mhm. flaches Auto, ein bisschen keilförmig, aber nicht so arg wie der Kuntatsch. Wir haben hier eine, so einen kleinen rechteckigen Kühlergrill, ganz dünne schwarze Schoßstangen und dann aus dem Dino wurde übernommen zum Beispiel diese, diese Einlässe an den Türen, diese Lufteinlässe zum Beispiel, die kamen, wurden vom Dino übernommen. Dann die doppelten Rücklichter hinten, die, die, das vertikal stehende Heckfenster zwischen den abfallenden Streben. Also es war quasi modernisierter Dino eigentlich, designmäßig. Und ich finde wirklich sehr, ähm, für den Ferrari auch noch dezent und sehr, sehr gelungen. Man muss am Ende auch sagen, dass dieses Auto auch mit 12.000 hergestellten Einheiten auch ein Riesenerfolg war. Sie wurde zehn Jahre erfolgreich hergestellt, war für Ferrari ein Riesenerfolg und ganz am Anfang, da kommen wir jetzt das auch zu äh, Thema Glasfaser. Die ersten 700 Stück waren aus Glasfaser, das war auch technische Innovation, das gab es bei Ferrari noch nicht.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen das Thema jetzt von, von Olli, der ja ähm, äh, der Ingenieur, Plastikingenieur ist. Nee, wie nennt sich das, Olli? Ja.
1: <lacht> <lacht> Kunststofftechnik nennt <lacht> man sowas, ja.
0: Achso, genau, ja, genau. Übrigens ähm, äh, gibt es ja da unterschiedliche Ansichten, wie viele mit Glasfaserkarosserie eigentlich gebaut wurden. Ähm, also manche sprechen sogar nur von 400, andere sogar von 900. Äh, man ist sich da nicht so da legst mal. du dich fest, oder was? Nein, das ist die genaueste Angabe, die ich gefunden habe. <lacht> <lacht> ich ich glaube, das genau. kommt, glaube ich, auch ganz gut hin. Ja, ich denke auch, dass es so ungefähr in die Richtung geht. Das sind ja die beliebtesten, weil die ähm, also ja nicht nur die frühen sind, sondern äh, eben auch äh, am leichtesten sind und äh, entsprechend auch die schnellsten, ne die schnellsten sind es nicht, da kommen wir gleich zu, aber fast die schnellsten ja. sind. Äh, und es gibt sie übrigens nur als GTB, ne also genau. äh, Vetro Resina also, heißen die. Äh, genau, und, Glasfaser. Hm? Genau, Vetro Resina und äh, die wurden ja dann eingestellt, weil es einfach zu aufwendig war, diese, diese Glasfaser-Karosserie herzustellen. Deswegen haben sie dann ein Blechkleid gekriegt auf äh, Gitterrohrrahmen. Und äh, dann wurde gleichzeitig auch der GTS, also der Spider, wobei es ja kein Spider ist, sondern ein Targa im Grunde genommen, er äh, wurde dann eben äh, mit dazu äh, geliefert. Und wann waren das? War das 77 oder?
2: Naja, ja, erstmal war es so, dass die man muss zu sagen, der Gewichtsunterschied waren 150 Kilo, ne, ob Glasfaser oder Stahl der oh, Karosserie. Wow. Das ist natürlich schon echt eine ganze Menge. Und zum Teil, auch da gibt es widersprüchliche Aussagen, zum Teil heißt es, es hat zu lange gedauert. Also bei Scalietti sind die Karosserien gebaut worden und dass das zu lange gedauert hat, zu aufwendig war. Aber es gibt auch Quellen, die sagen, der 308 sollte auf dem US-Markt eingeführt werden und da hat diese Glasfaserkarosserie einfach aber nicht gut genug für die Crash-Norm. Ja. Und deswegen ist das auch ein Grund gewesen, auf Stahl zu gehen, Plus der Tager konnte eben wohl auch nur so mit
0: dieser Stahlkarosserie dann ähm,
2: ja, Grund Grund der der realisiert werden.
0: Genau, aufgrund mhm. der Verwindungssteifheit. Ne? Also der ist ja auch schwerer, äh, klassischer, also wie das bei so klassischerweise ist, weil die halt an anderer Stelle verstärkt sind und diese Verstärkung dann äh, nicht durch das wegfallende Dach äh, kompensiert werden, wobei das Dach hier ja nicht wegfällt, sondern einfach nur abgenommen werden kann ne? und hinter den Sitzen dann verstaut wird. Ich glaube, es ist eine, 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 eine Mischung aus, aus allen drei. Ne? Also ich glaube, A, dass es schon aufwendig ist, diese Karosserie-Teile herzustellen aus Glasfaser und dann eben auch anzupassen. Dann glaube ich auch, dass das entsprechend Zeit eben auch verschlungert. Und dann kommt der US-amerikanische Markt dazu. Also ich glaube, es ist einfach eine Gemengelage aus mehreren Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass halt, wie du sagst, nach 712 Schluss war, ne? Und genau. das sind übrigens auch die gesuchtesten und teuersten Exemplare heute. Ne? Mit Abstand teurer, ungefähr fast doppelt so teuer wie die ja, Stahlkarosserie. Ja. Wobei ich ganz ehrlich, also wenn man mich persönlich fragen würde, ich würde immer die Stahlblechkarosserie der Plastikkarosserie vorziehen. Ja. Warum, weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Feeling halt irgendwie. Ich finde Blechwertiger.
2: Ja. ja, aber 150 Kilo ist natürlich ein Unterschied. Ja,
0: ist schon, ist schon äh, eine Ansage, ja. Die hatten übrigens äh, Aluminiumhauben, ne? Genau, also auch die Glasfaser hatte einen Aluminium. Ja, meine ich. Ja, genau. mhm. ja. Vorteil ist natürlich: äh, kein Rost.
2: <lacht> ja, aber ich meine, wir kommen ja gleich noch zur Kaufberatung. Ja, auch die Stahlkarossen. Rosten nicht besonders. Also für ein 70er Jahre Auto ist das gut, sensationell ja. gut gefertigt.
0: Was aber auch damit zu tun hat, dass diese Autos halt wohl nur wenig in Salz bewegt wurden. Ne? Ja, das ist wunderbar. <lacht> <wahr. lacht> ja. Nee, ein tolles Auto, auch interessant äh, von, der, von der Technik her. Also man hat sich da ja nichts, nichts geschenkt. Ne? Also man damals äh, hat Ferrari, also wie heute ja eigentlich auch noch, wobei damals noch im Besonderen sehr viel Wert darauf gelegt, dass man also den Anspruch hat tatsächlich Rennensport-Technologie auf die Straße zu bringen. Entsprechend hat der Doppelquerlenker vorne hinten mit Stabis und eine ähm, ziemlich gut dimensionierte Bremse eben auch. ja äh, Der ist von den Beschleunigungswerten top. Der frühe, äh, glaube ich, 6,1 der GTB und der GTS 6,2. Äh, variiert dann nach hinten raus mit dem etwas abnehmenderen Leistung, äh, wird es dann halt äh, etwas langsamer und äh, dann später mit dem Quattro Valvole, also der... der äh, Vier-Ventil-Technik, ja. äh, wird es dann halt wieder etwas schneller. Ne? Beziehungsweise ja. von der, von der PS-Leistung her war das dann der stärkste und von der Beschleunigung her war er dann, äh, manche Quellen sagen, schneller als die erste Serie und andere sagen, hat dann eben zur ersten Serie wieder aufgeschlossen. Weil das ja durchaus auch ein Thema war zwischendrin, dieser Leistungsabfall, durch insbesondere durch das Umrüsten auf Einspritzanlage dann, ne, was dann später der Fall war, eben auch. Äh, um dem, äh, den, den strenger werdenden Abgasnormen zu gefallen äh, in den USA und dem verlustig gehen von äh, ja, fast 40 PS dann. Ne?
2: Und woran erkennst du denn auf einen Blick, dass es ein Glasfaser 308 ist?
0: jetzt hast du dich, Digga. Ja. <lacht> <lacht> Zwischen der A-Säule und dem Dach
2: ist eine Einbuchtung bei dem Glasfaser. Ist es
0: so, Ja, ja. ja. Ich habe übrigens bei der Recherche auch einen äh, Glasfaser-Spider gefunden. Echt? Wo ich mir dann so denke, okay, also entweder war es mal ein GTB, der dann einfach umgespidert wurde, oder es ist halt eine ganz große Mogelpackung. Ja, müssen wir mal gucken, ob die Einbuchtung da ist oder nicht. <lacht> <lacht> genau. ja, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Da gibt es eine Einbuchtung, ja? Ja. ja. An der B-Säule. A-Säule. An der A-Säule. Zwischen A-Säule und Dach. Mhm. Zwischen A Säule und Dach gibt es eine Einbautung, okay.
1: Fredo alles weiße.
0: Ja, ohne Mist, ich frage mich jetzt auch, woher? Der hat sich intensiv damit beschäftigt. Bei Ferrari.com gibt
2: es eine Modellgeschichte. Das gibt's. Mit doch gar einem gar nicht. Artikel über die Glasfaserkosten.
0: Ja Auch werden. italienisch so, wahrscheinlich. Ne? Und du hast es schon ja. ja. Liebe Doch, Zuhörer, da draußen, ist wichtig. Ihr, müsst, ihr müsst wissen, dass der Fredo unter uns der Intellektuelle ist, also das Nummer mit dazu geschickt. Ja? Ich bin ja eher einfacher Natur, der Olli hat immerhin einen, einen Doktortitel, aber der Fredo hat so ganz versteckte Wissenstalente. Ne? Inselwissen. Inselwissen, genau. Autismus, <lacht> Autoautismus, Autoautismus, Auto ah, ja. ah, geil, Autismus, ja. so, schön. Ähm, ihr Lieben, wie geht's weiter innen drin, habt ihr mal drin gesessen? Leider nicht, aber wenn man die Fotos sieht, ist es eigentlich so, wie es sein soll, ne? mit so offenen Schaltung, also in diesem... Ja, also ich habe drin gesessen, weil ein, mhm. ein Fernsehproduzent aus, 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 aus dem journalistischen Kosmos, in dem ich mich bewege, durchaus einen besessen hat, wenn auch nur kurz, weil er sehr, sehr groß ist und das überhaupt nichts für ihn war, der hat sich dann extra noch so einen Sitz anfertigen lassen. Nach dem, nach dem Sitz, der auch für Tom Selleck gefertigt wurde, um im 308 Platz zu nehmen. Und selbst da war dann die Haltung so unbequem, dass er das Fahren da drin überhaupt nicht genießen konnte. Und da durfte ich mich auch mal reinsetzen. Für mich war es erst recht unbequem, weil ich kleiner war. Für mich hätte der normale Sitz gereicht. Und das Interessante daran ist, die Pedalerie ist jetzt nicht, wenn du da drin sitzt, gerade sozusagen deinen Bein folgend im Fußraum, sondern ist so leicht nach rechts versetzt. Ja, das hat mit dem Rathaus vorne zu tun. Das heißt, du sitzt immer so ganz leicht äh, äh, schräg äh, da drin, wenn du das Ding bewegst. Und ähm, ich habe nämlich nicht fahren dürfen, aber er hat mir gesagt, dass, äh, dass, wirklich, dass du danach nicht mehr ins Fitnessstudio brauchst. Ne? Weil äh, insbesondere das Kuppeln und auch das Schalten äh, und das Lenken, also keine Servolenkung, durchaus äh, so ein Ganzkörper Workout dann ist, wenn du mit dem Ding richtig fährst. Ne? Und äh, du musst es äh, auch lange warm fahren. Ne? Der hat neun Liter Öl. Also zumindest die -Schmierungs -Schmierungs Variante der GTS, den gab es dann in der, äh, mit einer, einer Nassschmierung. Da ist es etwas zahmer. Aber du musst diese neun Liter Öl beim GTB, die musst du halt warm fahren. Und äh, das ist mitunter so 20, 30 Minuten. Ja? Und deswegen ja, ist dieses Auto auch völlig ungeeignet, um sozusagen als Daily Driver im Stadtverkehr zur Arbeit bewegt zu werden weil er da nie das Öl warm kriegt. Das heißt, das ist ein klassisches Ausfahr- ich gebe mal gasauto ne? hm.
1: Kann ich da kurz was die, Ich habe gelesen, dass ja die, die Basis, also der 308 Dino, den ich ja mit Hein damals gefahren bin, hm. dass die Grundbasis doch irgendwie, zumindest von der Größe, ähnlich ist, oder?
0: Das ist der gleiche Motor, ne? Aber auch die ja, Profis. es ist auch
1: ist Nein, also das
0: Fahrwerk, das Chassis stammt, glaube ich, soweit ich weiß noch, vom 206.
1: 206
0: und der 308 genau, genau. ist etwas größer. Ja, und äh, das heißt also, der 308. Hat sich den Motor vom Dino 308, das, der ist natürlich identisch, aber das Fahrwerk ist meines Wissens von dem Ursprung 246. Also nicht von 206, sondern vom 246 äh, ich, also sagen muss, ich,
1: bin ja, ich bin ja mit Hein damals, und Hein ist so groß wie ich, so knappe 1,90. Oder Hein ist wahrscheinlich ja. ein Tick größer. Ich war ja. extrem bequem. Wir sind ja unheimlich lang, wir sind ja von, von Maranello über, über Südtirol nach Hause gefahren. Also wirklich lange. Und ich meine, ja, das ist anstrengend schon, aber das ist jetzt nicht so. Oh, Moment, das aber das war der 20. Dino
0: 308, ne? Ja,
1: und deswegen ist ja. der dann andere so viel kleiner.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe tatsächlich in einem Dino 308, äh, habe ich da mal drin gesessen? Doch, ich meine schon, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob das irgendwie groß oder klein war.
1: Vielleicht wissen das ja unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Uns ja mal schreiben.
0: Wenn ihr da draußen Auskunft geben könnt darüber, ob im Dino 308 viel mehr Platz ist als im Ferrari 308 GTB oder GTS, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an Menschen at classicpodcars.de
1: Ich bin gespannt. Oder? Was
0: kommt. Ja, super. Ich bin auch sehr gespannt. Es wäre ja schön, wenn mal so eine Zuschrift käme, so eine Wissenszuschrift. Ja. Das ist cool. Kann kann an dieser Stelle nur wiederholen, wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften, aber ganz selten nur Antworten auf unsere Fragen.
1: Hey gut, was wir nicht wissen, das ist ja auch dann... <lacht> ja. Was Fredo nicht weiß, das muss ich ja, genau.
2: ja es, gibt, es gibt eigentlich noch eine ganz geile Geschichte noch zur Karosserie. Wisst ihr, wo der Tank ist?
0: Wie, wo Tank Wie meinst du das jetzt? Der Auto Tank
2: ist das? hinten an der C-Säule hinter diesem... Das ist so ein Gitter hinterm, am C Fenster da, am, am Fenster. Das kleine Fenster hinten. Da ist im letzten
0: Teil eine C-Säule, ist,
2: ist so, so ein Gitter, genau. Und
0: da ist der Tankdeckel hinter. Hat er nicht nur eine B-Säule? Spricht ja. man beim Dino auch? Also von beim A, B, C, grad? ja, doch. Ja, aber wo ist sagen. denn da die
2: B-Säule? Na, über dem Ende der Tür.
0: Ah, ja, okay. Ja. Säulchen.
2: Genau. Also, ist aber da,
0: da ist ja beim, beim GTB und beim GTS ist da ja gar keine Säule. Deswegen dachte ich, der hat gar keine, also der hat nur, wie weißt du, wie ich meine? Da, kommt, du, ja direkt, ja da kommt ja direkt die Säule am Ende der Tür. Oder ist da dieser, dieser nee, kleine nee, schwarze? Nee,
2: das ist doch ein kleiner schwarzer Steg, der stehen
0: bleibt. Der, den lässt du als Säule durchgehen quasi. Ja Ja, jeden Fall. Okay. Ist ja nur die Einfassung die dünne, des Fensters eigentlich. Dünne
2: B-Säule, ja, wenn man so will. Und dann ist, <lacht> <lacht> jedenfalls hinten dann diese, hinter diesem Gitter ist der Tankdecke. Also hinterm Heckfenster. Nicht Heckfenster, sondern. Ja, also früher war das ja tatsächlich,
0: es war ja tatsächlich ein Heckfenster. Und das wurde mhm. ja dann im, im, im Zuge der Modellpflege zu einem Gitter.
1: Zum ne? Tankstutzen.
0: Ja. ja, genau. Aber wo ist der dann bei dem, der ein Heckfenster hat? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Den brauchst Und wie du ja auch sind wir? Ne? gesagt. Bitte? Den Tankstutzen brauchst du ja auch andauernd bei der Kiste.
2: 80 Liter gehen da rein. Ja. Also 400
0: Kilometer, wenn du langsam fährst. <lacht> <lacht> genau. Wer fährt schon fährt dann, langsam mit so einem Auto? Du <lacht> ja. ja, nee. Also ist schon, ist schon ein tolles Auto. Der hat ja dann sozusagen eine technische Evolution durchgemacht. Das haben wir ja ähm, schon angedeutet. Das heißt also, der hat dann irgendwann statt der 40er äh, Doppelvergaser äh, hat er dann eine Einspritzanlage von Bosch spendiert bekommen äh, und damit eben auch eine starke Leistungs- und Klangeinbuße. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt also, der der... Äh, der Einspritzer ist zwar wartungsärmer und zuverlässiger, aber er ist natürlich vom Klang her, ist dieses, dieses sprudelnde Ansaugen sozusagen nicht mehr da, wie man das bei dem Vergasermodell eben hat.
2: Genau. Fünfganggetriebe, ne? genau. das unter und hinter der Sumpfschmierung lag. Interessant ist auch noch, dass eine Sportauspuffanlage... Hochkompressionskolben und spezielle
0: Nockenwellen als Sonderausstattung erhältlich waren. Ach komm, ja. Ja. Was du alles weißt. Und das ist dann für die, die das Auto dann tatsächlich im Rennen bewegen wollten, oder einfach für die, ja, die, die das Oder die so viel Geld hatten, keine Ahnung. Ja. Jetzt gab es ja auch ein 208 GTS ne? und GTB. Was ist so das grün? nicht geil? Ja, das das ist ja eine interessante Geschichte dahinter, ähm, äh, Fredo, richtig? Es ist ein Steuerding in genau. Italien, ja. äh, ist alles
2: über zwei Liter schlecht in der Besteuerung. Deswegen gäbe es eigentlich traditionell von allen Luxuswagen auch immer zwei Liter Ausführung. Ja. Das ist auch für den italienischen Markt, auch bei Mercedes und bei sonst was, BMW und so, gab es das ja auch immer, so zwei Liter, die dann Turbo gekriegt haben oder so, um äh, da trotzdem Power zu haben und beim 308, gibt es für den italienischen Markt, gab es dann den 208, einen 2 liter 8 Zylinder.
0: Genau, das hat ja auch äh, äh, dem, äh, dem, äh, dem Markt den BMW E30 320 IS beschert, ne? also quasi ein äh, Vierzylinder mit nur 2 Liter Hubraum, also dem Motor aus dem M3, äh, Baby M3 auch genannt, äh, das hatte genau dieselben Gründe, ne? Und das ist ganz interessant, wenn man sich aber die die Leistungsdaten sozusagen anguckt von dem 208, der hat nämlich ähm, im Gegensatz zu äh, den äh, anderen eine viel höhere äh, Newtonmeter-Leistung. Ne? Also der hat über Echt? 300 Newtonmeter und die anderen haben so 284 Newtonmeter beziehungsweise die, die Injection-Modelle dann 243 Newtonmeter, ne? Und äh, das, das finde ich schon dann ziemlich interessant, weil dieser Motor, ja, wenn du dir auch so die anderen Leistungsdaten anguckst, äh, durchaus jetzt äh, nicht irgendwie so ein schwachbrüstiger äh, Baby, ich kann nichts, Motor war, sondern das Auto war ja durchaus trotzdem noch flott zu bewegen. Aber vielleicht hast du da die Daten für den 208 Turbo. Genau, richtig. Jetzt, wo du es sagst, das war's, ja. In der Tat, das war es war nicht der, der, der 208, der normale, der war nämlich tatsächlich lame, ne, mhm. sondern es war der 208 Turbo. Gut, dass du mit dabei bist. Ja, Und ja der, der 208 der hatte nämlich,
2: glaube ich, nur 116 kW, das sind ja ungefähr 160 100, PS. Oder? 155
0: PS, ja genau. Ja. Und, und der Turbo hat. Hm.
2: 215 und der Turbo hat 164 kW. Das sind dann ja schon 230 oder sowas. Ja, ne? über 220 auf
0: jeden Fall. Ne? Ja, und der, 450, noch, der 86er 208 Turbo hatte dann 254 PS. Ja? also und der. lief über
2: 240. Also genau. das war dann schon als Turbo, ne? dann, wie gesagt, hat man gerne Turbo draufgesetzt. Aber ich meine, das ist ja auch interessanter. Motor 2 Liter 8 Zylinder. Das ist ja eigentlich total ja, verrückt.
0: Richtig. Und der hatte dann 328 Newtonmeter. Ja, mit dem mit der Bosch Kajetronic und dem äh, Ladeluftgekühlten Turbolader. Ja, also das war dann schon ein Brett, ja. Gar nicht so schlecht, ja. Motor typ F106N. Und der normale GTB Turbo, der 208., war Motor Typ F106 Dora D. Ja.
1: Da kann ich übrigens sagen, das war uns in Japan genauso. Dass es da so eine steuerliche Geschichte gab, deswegen gab es die Fair Ladies. Also, ich mal ganz kurz jetzt, wenn wir schon zu BMWs ausruhen, weil ich mal kurz so dazu dass die ersten tatsächlich Fair Ladies 2 Liter Motoren hatten, weil es steuerliche Gründe hatten. Nur für den Export, wichtig ist, keine 2,4 Liter.
0: Wichtig ist, dass du. Jetzt nicht zum Manta Berlinetta zurückkommst. Ja? Da war Ansonsten ich ja schon kannst heute. du. <lacht> ja. 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 Nee. Also, interessantes Auto, wenn man sich den jetzt mal so anguckt. Also nehmen wir mal an, man würde einen haben wollen, Frederik, ja? ja? Ja. Und Oliver. Äh, was gibt es denn da, wo man drauf achten sollte? Also, du hast ja gesagt, Rost war kein Problem. Ich kenne das ein bisschen anders tatsächlich. Also ich, also
2: wenn, was ich gelesen habe, ist, dass die Karosserie eigentlich echt geht, dass sie nicht so stark rostet, dass das Problem ist, die Wartung des Motors. Also da müssen die, das muss alles gemacht werden, weil das kostet so eine Revision, kostet einfach mal 40.000
0: Euro und das ist halt teuer. Oder 30. Also, mir hat man gesagt, und das finde ich total interessant, dass also mit dem Wechsel von der von der Fieberglastechnologie auf, auf Stahlblech äh, sich eben auch die metallurgische Zusammensetzung des Rohrrahmens geändert habe. Ja? Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen Kontaktkorrosion oder sonst irgendwas. Und dieser Rohrrahmen, also der frühe Rohrrahmen der Fiberglaskarossen, der ist durchaus auch in Teilen korrosionsanfällig. Genauso wie die Radläufe, die Schweller und die hinteren Seitenteile, also besonders im unteren Bereich, ja. Und auch die Türen, weil die Türen hatten so Wasserablaufbohrungen, die äh, jemand konstruiert haben muss, der dem Lambrusco sehr stark zugesprochen hatte. Das heißt also, die haben ja im Grunde genommen dazu geführt, dass das Wasser äh, sich im, im hinteren Drittel der Tür gesammelt hat, weil es halt da einfach dann nicht mehr abfließen konnte. Und äh, dadurch hat, haben die Türen dann, wenn die im Regen bewegt wurden, insbesondere bei den gts wo dann eben auch Wassereintritt durchaus mal möglich war, haben die dann eben im hinteren Drittel gerostet von innen nach außen. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wie du das sagst, die Technik ist wesentlich wichtiger als die Karosserie, weil das ist alles überschaubar. Also es gibt keine, ja. keine Ferrari-Korrosionsschäden, äh, wie bei anderen Autos, wo man da vorstellt und sagt, nee, nee, also den kann man nur noch schlachten. <lacht> also das gibt es tatsächlich natürlich nicht. Ne. Ähm, was wohl auch tatsächlich daran liegt, äh, wie gesagt, dass äh, viele Autos ja im sonnigen Kalifornien bewegt wurden oder im sonnigen Italien und äh, äh, in den anderen Regionen dieser Welt wohl nur selten bei Matsch und Schnee. Ne?
2: Genau. Und dann gibt es so bei, bei den Motoren so Sachen. Äh, Zahnriemenwechsel ist total wichtig und eben die Rollen auch mitmachen. Ja. Dass das, und? Dass das gemacht ist, weil das ist wohl echt so eine Sache, das ist halt wahnsinnig teuer und äh, wenn das nicht gemacht ist, gibt es einen Motorschaden und Zahnriemenwechsel ist, glaube ich, auch eine Sache, die aufgrund der Enge nicht so richtig gut
0: ist, dann habe ich noch gefunden, Wenn ich Ausbruch. da kurz, darf ich kurz ja. dazu was sagen? Bei dem Zahnriemenwechsel ist es tatsächlich so, also, der, der ist ja übrigens einer der ersten Motoren mit Zahnriemen, ne? Also sonst hatten ja äh, klassischerweise alle Ferrari-Motoren eine Kettensteuerung. Und bei diesem Zahnriemen sollte man, wenn man also dieses Auto hat und äh, der Zahnriemenwechsel, der alle 40.000 Kilometer oder alle zwei Jahre empfohlen wurde äh, von Ferrari, sollte man die 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 Zahnräder an den Nockenwellen, die sind aus Plastik bei dem Auto und die sollte man dann unbedingt mitwechseln. Es gibt also mittlerweile nachfertigungsprodukte nachgefertigte Produkte aus Aluminium, die haben auch ein paar Bohrungen mehr. Das heißt also, man kann die Steuerzeiten auch genauer einstellen und das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und es hat sich übrigens auch die die Werkstoffe dieser Zahnriemen, die sind tatsächlich wesentlich verbessert, so dass man also die Ferrari-Spezialisten jetzt äh, auch sagen, dass der Zahnriemenwechsel bei 80.000 Kilometern äh, durchaus äh, eben auch in Ordnung ist oder nach vier Jahren, ja, und man dann eben nicht ähm, da so sehr äh, darauf achten muss, dass der regelmäßig gewechselt äh, wird, also nicht nach 40.000, nicht so kurze Intervalle. Nichtsdestotrotz sollte es, wie du das sagst, schon gemacht werden, 100.000 Kilometer, da steht so die erste Revision an, wo klassischerweise auch diese große Motorrevision mitgemacht wird. Und diese 100.000-Kilometer-Revision, die schlägt so mit 30.000 bis 40.000 Euro zu buchen. <lacht> Nur um irgendwie zu verdeutlichen, was man auch als Spielgeld für den Unterhalt des Ferraris mit einpreisen sollte, wenn man sich einkauft.
2: Genau, und es ist natürlich schon echt teuer, teuer sind auch die original ähm, Ersatzteile für die Auspuffanlage. Da gibt es
0: horrende Preise. Ja, weil es sie so gut wie nicht mehr gibt. Also die werden alle, alle geschweißt, ja äh, bis es halt nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, gibt es halt sehr gute Edelstahlauspuffanlagen genau. inzwischen vom, vom Zulieferer her, aber nicht mehr von Ferrari selbst, wie die meisten Teile übrigens von, bei Ferrari selber nicht mehr zu beziehen sind. Ne?
2: Genau, die die, die Stoßdämpfer, Scheiben, Bremsen, Buchsen, gibt es alles nicht mehr. Genau. Dann die, die Getriebe sind ziemlich zuverlässig, aber auch Kupplungswechsel hast du
0: früher oder später kommt der. Genau. Und da, das kostet halt auch ein bisschen. Trockenkupplung ist das. Ne? Genau, es ist sehr teuer. Und wenn man schon dabei ist und das Auto sozusagen eine Revision hat, wird von allen empfohlen, dass man eben bei den Gummilagern auf äh, PU, das ist eine Abkürzung für Olli.
1: Polyurethan.
0: Richtig. Ich wollte Was? mal gucken, ob du den Doktortitel zurecht hast.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, also darauf sollte gewechselt werden. Die sind einfacher zu montieren. Interessanterweise ist das übrigens so, dass die alten Gummilager oder viele der alten Gummilager, die man so hatte, wurden mit einem Schweißpunkt gesichert. Also es sind ja so im Grunde genommen Gummis, die in so Lagerschalen äh, reingepresst sind. Und diese Lagerschalen wurden dann oft mit einem Schweißpunkt eben festgemacht, damit sie also fest sitzen und äh, sich nicht, nicht zu viel Eigenleben entwickeln. Was ich ganz interessant finde. Ja. Ähm, interessant ist auch, wenn man bei dem Auto von unten unter das Armaturenbrett guckt. Oh ja. Ja, das muss so sein. Wenn das nicht so ist, ist es nicht mehr original. Also das, das war was, was die Automobiljournalisten von Automotor und Sport, also damals beim Begutachten sozusagen schon festgestellt haben, dass das, was da aus dem Werk kam, dass, dass nur jemand reparieren kann, die Elektrik oder der Durchblick, der auch im Werk gearbeitet hat, das wäre Kraut und Rüben gewesen. Ja. interessanterweise ist es aber so, dass also dieser 308, dass da auch immer von geredet wurde, dass der Elektrikprobleme hatte, was ja stimmt, aber die Ursache dafür eigentlich eine ganz einfache ist und zwar liegt die im Sicherungskasten, denn in dem Sicherungskasten waren äh, Kupferkontakte vernietet, die sich durch Vibration und anderes dann gelöst haben und dadurch dann sozusagen die Stromweiterleitung behindert haben, was also sich dann durch den Ausfall elektrischer Helfer wie elektrische Fensterheber und sowas bemerkbar gemacht hat. Man kann das überarbeiten, also auch so, dass es sich nicht losvibriert und dann hat man keine Elektrikprobleme mehr. Dann ist diese Elektrik trotz des Kabelsalates eigentlich sehr zuverlässig, wenn man eben in diesem Sicherungskasten diese genieteten Kupferkontakte dort entsprechend sichert. Hallo. Ja. ja, schön.
2: Vielmehr ist, ich, ist mir auch andere Sachen mich eigentlich nicht so richtig gestoßen. Ne? Das ist eigentlich.
0: Ja, man sollte so halt darauf. Genau. Scheckheft sollte man darauf achten. Unfallschäden, also Spaltmaß Unfallschäden, und sowas. Klar. Mhm. Ja, das ist ja klar. Man sollte da, wo man den Rohrrahmen sieht, sollte man gucken, ob der irgendwie Ziermonika hat ähm, oder man sieht, dass irgendwas getauscht wurde. Bei den Fiberglaskarosserien sollte man äh, schon auch darauf achten, Lack ist da ein Problem. Ja? Also äh, manche sagen, dass dieses, dieses, dieses Plastik ausdünstet, ähnlich bei der wie bei der Corvette und dann an, an entsprechend Blasen wirft bei äh, Lacken. Ja? Äh, mhm. Und da muss man halt darauf achten, dass das ja, alles äh, tippitoppi ist. Kannst du das bestätigen, sowas, was, Olli? Gibt es ja, da Ausdünstungen bei, man bei Plastik? Hat,
1: weiß ich nicht, muss man, das jetzt hm.
0: genau. Okay. Ja, das sind so, sind so die Dinge, ne? Ja, und
2: man muss sich, man, es gibt natürlich so, so Entscheidungen, die man da treffen muss. Ne? Wie gesagt, haben wir schon gesagt, der Doppelvergaser ist halt, klingt besser, hat mehr Leistung, aber die Einspritzer sind halt ähm, leichter zu warten und ja, ganz langsam ist der auch nicht und klingt auch
0: gut. Ja. Das in der Tat, ja. Das Und die
2: Preise sind niedriger bei dem Einspritzer, also vielleicht wenn wir mal auf die Kaufpreise kommen, also es geht eigentlich so bei
0: 70.000 ungefähr los. Wenn man was haben Ein vernünftiges will. Auto. Genau. In mhm. Deutschland, ne? Also du ja. kriegst in den USA, stehen sie so für 50 auch, mhm. aber man, man, man hat in der Regel wenig Vertrauen in die Wartungshistorie amerikanischer Autos, ne? Und in die Technikhistorie. Ja. Richtig, Olli? Ja. <lacht> <lacht> bei Mercedes ist es
1: vielleicht was anderes. Was hast du gesagt, Olli? Nee, ich kann da nichts zu sagen. Ich möchte dazu nichts sagen.
0: <lacht> ja, genau. Und, genau. Also bei deutschen Autos so ab 65 70.000 äh, gibt es dann eben die ähm, weniger beliebten Einspritzvarianten, die dann auch eben etwas leistungsschwächer sind. Und äh, alles natürlich Stahlblech, ja. Und äh, geht dann so langsam hoch. Also sehr lange gibt es so ein Feld, so knapp unter 100.000, ne, zwischen 80 und, 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 und 100.000. Ähm, da sind dann einige zu finden. Diese Quattro, äh, Quattro Valvole sind dann eher über 90 als über 80. Und, die sind so nochmal
2: begehrt. Das ist dann genau. so der, der ähm, ab 1984 kam genau. das, die Vierventiltechnik. Und ja. die hatte dann wieder 240 PS. Das war genau.
0: fast so viel wie die Vergaser. So ist es nämlich, ja. Mhm. Und äh, ja, dann, dann dümpelt das so vor sich hin, je nach Restaurierungszustand. Und dann kommen halt die mit der Fiberglaskarosserie, ne? So ja, bei 120. Bis 140. Ne? Letztendlich sind hm. die fast doppelt so teuer ja, wie die Stahlblechautos. Ja. Und wie gesagt, ich würde es gar nicht haben wollen. Ich finde so, Blechauto ist irgendwie wertiger. Da hast du was, weißt du? Und wenn da was dran ist, dann kannst du das auch selber schweißen. Also nicht, dass ich an einem Ferrari selber schweißen würde, aber wenn ich jetzt das Geld hätte, dass es mir egal wäre, ob ich am Ferrari selber schweiße, würde ich natürlich dann lieber am Ferrari selber schweißen, als zu laminieren. <lacht> Wollte
2: Olli laminiert
0: vielleicht.
1: Ja, gerne ja, mal zu Hause, nach Sonntagabend. <lacht> ja, aber ich meine, ich die waren ja einfach so selten, ne, waren ja nicht viele und äh, dann äh, ihr wisst ja, wie diese Preise sich entwickeln. Ne, das ja, klar. Kostbares, ne?
0: ja. ja. Wie, wie seht ihr es denn? GTB oder GTS?
1: Gibt es keine zwei Meinungen.
0: Ich habe wirklich diese Frage sehr gefürchtet. <lacht> <lacht> also ich finde es natürlich irgendwie geil, so ein Tagerdach zu haben, ja. aber auf der anderen Seite ist es halt nur ein Tagerdach. Ne? Und ich wäre GTB. Echt? Ja, sicher. Ja, Verwindungssteife. Ich,
2: es ist ja zum, zum Fahren ist in der Tat der GTB besser, aber GTS, da kommen wir gleich zu, ist halt Magnum. Das ist, wofür das Auto bekannt ist, Olli.
1: Ja. Schöne ja. Überleitung zur Trivia, oder? Ja. Ich habe mir ja. den ja gewünscht, ja, aber ich dachte, ja, wir müssen ja. eigentlich mal das den, der heißt ja, wenn du dann irgendwie im Netz guckst, das ist ja nur der Magnum Ferrari. Ja, Was in Coolste der Tat. Das ja tatsächlich, Ferrari dafür nichts gezahlt hat, ne? das war ja tatsächlich gar kein Product Placement, sondern die Producer haben sich genau das überlegt.
0: Das Auto stand fest, bevor die Dreharbeiten begonnen haben, also bevor es überhaupt schon einen Vertrag dafür gab, der äh, die Dreharbeiten sozusagen finanziert, war klar, dass Magnum Ferrari fahren soll, und zwar diesen 308er. Ja? Und äh, das ist ja gar nicht seiner, ne? Also viele wissen das vielleicht gar nicht so, sondern der gehört ja dem Hicks. Nein, also dem Hicks.
1: Den gehört doch nicht H Higgins. Nein,
0: nicht dem Higgs. Der gehört dem Millionär, für den der Higgs ja. der Verwalter ist. So rum. Der heißt
1: nicht Higgs. Das ist der, aus Drachen Zählen leicht gemacht ist Higgins, Higgins.
2: Higgins. 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 Ja, wenn du das schnell aussprichst. <lacht> wenn die
1: meine beiden Dobermänner auf den Hals setzen.
0: <lacht> ja, ja die auch. Der, der, wie heißen die Dobermänner? Weiß das jemand?
1: Zeus und Apollo. Wow, ey, du bist <lacht> so hast aber Fanboy. Aber sowas. Wirklich sowas. Ich Magnum ist schon ich geil. Ich fand das auch cool, ja. Boah, ich ja glaub, ich 7, guck gleich
2: also es gab, ich habe gefunden, dass sie für den Dreh zwischen, gibt es verschiedene Angaben, zwischen sieben und 17
0: Autos hatten. Ja. Manche davon als reine Standmodelle übrigens, ne? die dann nur im Hintergrund und so standen.
1: Aber das Lustige ist ja, wisst ihr dass das, in der ersten, sozusagen also im Vorspann der ersten Folge, hat er das Dach falsch aufgemacht. Er eine Szene drin, hat das irgendwie so nach hinten weg, das, das, das steckte man aber so hinter die Sitze, und er hat das so hinter sich geschmissen, irgendwie so. Und dann hat man das Intro hat man dann umgeschnitten. Also in der zweiten Folge sieht man dann diese Szene nicht mehr, wo er das Dach hat. <lacht> Echt? Also die gibt es ja. nur in der allerersten Folge. Ja, in der allerersten Folge gibt es das Ding, wo man halt, ich habe es da eigentlich gefunden, ob es dieses Intro nochmal gibt, dann hat man das sehr schnell korrigiert. Und die ah, haben geil. ja also 7 bis 17 Autos, aber da waren ja tatsächlich alle für verschiedene Modelle. Ne? Das waren ja wirklich dann auch die, ja. äh, das, waren wirklich nicht, das war immer nicht dasselbe Modell, sondern das waren unterschiedliche. Ne, von hm. ja. Aber ja. Heute war ja. war der war grundsätzlich sehr beliebt. Ne? Ich glaub, auch, kennt ihr Dumm und Dümmer den Film? Ja, sicher. Ich glaube, also das, also, glaub, das Trend, Men Menschen, ne? Familien werden über diesen Film <lacht> gespalten. Ich kann, ich kann den meinen Jungs immer nur abends gucken, wenn, wenn meine Frau nicht da ist. Dumm und dümmer? Aber, ja, ja, weil da sitzen ja so zwei Mädels, die sie da haben, die so, die fahren ja auch in einem, in einem GTS dann vor. Und ähm, das ist so ein Standard, glaube ich, äh, Auto für... Ähm, für tatsächlich den, den Inbegriff des Ferraris in, in amerikanischen Filmen, glaube ich. Wobei der auch in vielen Filmen vorgekommen ist. Also der ist wirklich viel. Ja. Ja. Aber so markant oder so prägnant wie bei einem Magnum-Barat natürlich sonst nicht.
0: Also interessanterweise wurde ja der eigentlich sollte es ja der GTB sein und es so wurde der GTS erwählt, weil Magnum tatsächlich so groß war, dass er in den ja. GTB nicht reingepasst hat.
1: Ne? Der Tom Sellex, kann man 1,2, 1,93 oder sowas groß, ne?
0: Ja. Genau. Und der hat ja auch diese spezielle Sitzkonstruktion, also dass er da drin auch fahren konnte und nicht mit dem Kopf über den Scheibenrahmen hinausgeragt hat. Tom Selleck hat mir in einem Interview gesagt, er hat dieses Auto gehasst. Hm. Weil es für ihn so unbequem war.
1: <lacht> ja.
0: Wobei ja Tom Selleck auch noch sehr, sehr lange Beine hat. Ne? Das ist ja bei dir anders. Du hast einen sehr, sehr langen Oberkörper und eigentlich nur so 30 Zentimeter lange Beine. Ach, Deswegen hast du da... Ferrari-Beine
1: ja, ich bin so gezüchtet worden.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, nee, also das ist schon ein äh, geiles Auto. Wie heißt denn dieser Millionär? Ich versuche die ganze Zeit drauf zu kommen.
1: Der hat, weiß ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Namen hat. Also ich glaub,
0: doch, das ist. das ist doch dieser Bestseller-Autor. Ja, Natürlich hat der einen der Namen.
1: Wird der, wird der mit dem Namen Ja, der Was wird genannt. Das ist doch Hörer bestimmt. Ich mein, das Liebe. So.
0: Also nicht fragen.
1: Doch, aber der, der <lacht> hat eine höhere Chance, dass jemand antwortet.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es ja unter euch eingefleischte Magnum-Fans, der alten Serie wohlgemerkt, nicht dieses Drecks, der als Neuauflage da jetzt über die äh, Pay-TV-Kanäle flimmert. Äh, die originale Serie mit Magnum. Magnum, Entschuldigung, Magnum.
1: Magnum äh, vielleicht wisst
0: ja, ich habe es auch gerade gemerkt, Magnum. Wie heißt der Millionär, der äh, Bestseller-Autor, für den Higgins den Verwalter macht, und von dem sich äh, ah. Magnum immer wieder den Ferrari ausleiht. Wie ist der Name dieses bestseller in der Serie Magnum mit Tom Selleck? Wenn ihr die Antwort kennt, schreibt uns eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de.
1: Ich freue mich schon jetzt.
0: Ja, ich auch. Ja, und dann und, kommen wir zum Motorsport. Oh ja. Nee, ich, ich hab, muss noch eine ganz wichtige Information ja. loswerden, tatsächlich. Ja, und, ja. Weil gerade heute ja, ist mir aufgefallen, dass es bei Playmobil die ja Filmautos wie den Aston Martin äh, von James Bond äh, oder den Van von A-Team oder Knight äh, äh, Rider jetzt ja rausbringen, ja, die haben äh, jetzt äh, die Ankündigung drin, dass das nächste Filmauto der Ferrari 308 GTS Magnum sein wird mit Playmobil-Figur mit Schnurrbart. Ja. Ist das, geil? das ist geil? Ja, ohne Mist. Kannst du jetzt schon vorbestellen. 69,90 Euro. Und äh, ja, muss man haben. Das?
1: Ne? Auch ein Plastikauto. Das?
0: Ja. Wann, wirst du, wann hast du einen runden Geburtstag? Wann wirst du 40, Olli?
1: Oh, das dauert noch ja. Aber dann, ich werde ja rechtzeitig Bescheid sagen. Wir können das ja vielleicht für die Weihnachts, für unsere interne Weihnachtsfeier. Nee, wobei, da gibt es ja immer... Ja. Nur 18 ja. Modelle, das finde ich eigentlich auch cool.
0: Ja, aber weißt du, dann könnten wir, Frederik, dann könnten wir dem Olli, wenn er dann runden Geburtstag hat, könnten wir ja dann mal diesen Playmobil, weißt du? Ja, ja. Aber vielleicht kauft er sich den auch gleich. Ja. Kann nicht so lange warten. Ja, aber vielleicht kriegt er es nicht für argumentiert bei der Frau, wenn er eine selber kauft. Also braucht er gute Freunde, die ihm ihn schenken. Richtig. Ja. <lacht> Das
1: ist gut. Ich gebe euch das Also, selber. ich kaufe eine
0: ja. mir auf jeden Fall auch.
1: Ja. Ach, dann ging der
0: Ja. ja. ja.
1: ja ist spannend eigentlich, ne? weil es ja tatsächlich äh, der erste wirkliche Rallye-Ferrari war. Ja, Rallye.
0: Ich dachte euch, ich lese nicht richtig. Ja, denn Ferrari als Rallye-Wagen. Im Ernst jetzt? Das ja, cool. wusste selbst ich nicht.
1: Das erzählt mir mal. Das ist cool, ja. Und im Prinzip ist es auch eigentlich nie von offiziell von Ferrari gebaut, sondern von einem einem Händler aus Padua. Klingt so ein bisschen wie Shakespeare, finde ich. Ne? <lacht> <lacht> der war schon so ein, so ein, so ein Motorsport. Äh, Michelotto hieß der.
0: Stimmt das? Und war der erfolgreich
1: <lacht> mit dem Ding? Ähm, ja, der hat die, also die Ferrari hat das unterstützt, hat die, die, äh, die Rohrrahmen geschickt und die haben das Ding mit mehr Bodenfreiheit. Und, und wie, ich liebe das ja vorne 800 Millionen. Lampen,
0: Lampen, ja, ist ja, geil. Ja,
1: mhm. Geil auswendig. Mhm. Die und, ähm, und die haben den dann äh, als, als Rallye-Auto aufgebaut. Äh, hieß dann ähm, 308 GT ähm, und dann, glaube ich, GP4 für Gruppo Quattro. Ja, der, und hat er denn was gewonnen? Ja, der hat gewonnen. Ja, ja was denn? Ja, fra Frauen sind ihn sogar auch gefahren. Ähm, der hat, äh, ich glaube, die Corsica Rallye gewonnen, der hat irgendwie die Tour de France äh, Automobil äh, gewonnen. Also der war wirklich äh, echt Ach, komm. erfolgreich.
0: Aber uns Walter ist er nie gefahren, oder?
1: Nee. Uns Walter ist er nie gefahren. Nee, der ist ja in die Ferrari gefahren. Der ist der ja gefahren, oder? Der ist der nachher Landshare gefahren. aber Ja, ja, ja. klar. Und äh, das war schon schon sehr cool. Dann gibt es einen französischen Importeur, der also der dann auch äh, ein Team gestellt hat. Es gab das Pioneer-Team. Also Die Lackierung war auch ziemlich cool. Dann, die waren ja nicht nur rot, sondern war so blau-rot. Mhm, und ja. ähm, es gibt auch Leute, Leute, die sich diese Lackierung nachmachen lassen. extra. Was ich so geil finde.
0: Nicht schlecht. ja ich muss direkt mal gucken, ob es ihn als Modellauto gibt. Also die Rallye-Ausführung. Genau, Rallye war, genau die, es gab die
2: Corsica-Rallye 1982. Das war ein offizielles Rennen der Rallye-Weltmeisterschaft genau, sogar. und da, da
1: haben die die erste, die erste ein Podium.
2: Genau, zweiter Händler, Platz. Der
1: hm. bei, der, bei der World Rallye Association.
0: Ja, genau. ist ja, ja geil. Da ja, hätte ich gerne am Rand gestanden, am Rand gestanden wenn der da vorbeirührt quer.
1: Ja. ja, nicht schlecht. <lacht> so ungefähr. Muss Elf, ich glaub, Elf Stück
0: wurden davon werden. gebaut. Wie viel? Wie viel? Elf Stück? Elf, Elf, Elf Stück, genau. Elf Rallye-Ferraris. Mhm. Und, und, und bei anderen Rennsportveranstaltungen, war der da
1: auch erfolgreich oder eher? Ich weiß nicht. Also davon habe ich nichts gefunden. Also das ist schon sehr, sehr also einzigartig, dass das so ein Rallye-Auto war. Also wirklich ein cooles, erfolgreiches. Ja. Ich meine mit dem Mittelmotor und so, der war ja auch irgendwie prädestiniert. Ne? Also war ja von Anfang an eigentlich, eigentlich die hatte ja schon Rennsportgene drin, ne?
0: Ja, absolut, total. Ja, geil. Verrückt, ne? Ja, wirklich verrückt. Ich erinnere mich ja mit heute, äh, bis heute mit Schrecken daran, äh, wie ähm, Frederik seinen Michel-Mouton-Flashback in Frankreich in den Maisfeldern hatte. <lacht> mit einem mit einem geliehenen Peugeot, also wir hatten dann einen Nein, das war eine Mercedes B-Klasse. Oder oh, eine noch schlimmer, da ja. wirklich wie ein Geisteskranker über diese geschotterten <lacht> Feldwege geheizt ist. Zwei Meter hohe Maisstauden links und rechts, wenn da irgendwo jetzt mal irgendwie so ein Traktor rausgekommen wäre, das wäre es einfach gewesen. Und der hat mit völlig verkniffenem, aber vor Freude zerrissenem Gesicht Schweiß gebadet hinter diesem Lenkrad gehangen und ist da lang geblasen, während ich, und ich bin kein Feigling, schreiend auf dem Beifahrersitz saß. Ich konnte ihn nicht mehr erreichen, er war nicht mehr ansprechbar.
1: Apropos Gefahr, ja, also vielleicht noch das noch, also eigentlich wollte Michelotto das Ding noch, noch fetter machen, noch einen krasseren, und dann äh, gab es dann irgendwann äh. Äh, Ende der 80er dann das Verbot der Gruppe B aus Sicherheitsgründen. Und da ist leider das ja, leider. gescheitert. Das ist schade. Sonst hätte der das Ding nochmal mit Turbo und Schnick und Schnack. Es Normal. hat viele
0: Menschenleben gerettet, aber der Welt auch viele Boliden äh, sozusagen unterschlagen. Ja, das ist ja traurig jetzt, diese kleinwagen -Rally autos Ja, das ist wirklich. Auch die Kleinwagen-Formel-1-Motoren, ne? Wie viele? 1,2 Liter oder was? Ja. In Albernheit nicht zu übertreffen.
1: Gut, wir wollen. Das wird jetzt den, den schönen GTS den schönen ja. gemacht haben. KTB. Ja. Hier ja. cool ja. vielen Dank sehr schön also
0: noch mal wer, wer ist jetzt für GTS ich,
2: ich eigentlich auch ich finde beide gut aber ich würde wenn ich, ich würde auch den GTS nehmen
0: ja ich würde den GTB nehmen würde natürlich auch den GTS nehmen ja wenn ich jetzt keinen oder GTS würde ich natürlich sagen dann doch den GTS ist ja klar also ich finde der ist ja jetzt nicht hässlich oder so aber äh, ja
1: das ist doch. den und dann kannst du dir, wenn du es dann echt blöd findest, kannst du das Dach rausflexen.
0: Ja, du, du genau. ja. Ist natürlich eine andere Karosseriekonstruktion, ne? Ist dann halt nicht mehr so steif. Der ersten, <lacht> <lacht> geht dir die Tür auf in der ersten Kurve.
1: <lacht> also, ich frage mich, was, was die, 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 die Lufteinsaugschlitze an den Seiten sind, was die, was die jeweils kühlen. Links ja, den, den Ölkühler den und, und die dann? andere Seite.
0: Ölkühler, Ölkühler, Öl.
1: Nicht beide. Eine nein, Motor
0: nein. auf der einen Seite die Ölkühle und auf der anderen Seite Motor. Motor. Ja. Ja. ja, dann haben wir das. Ja. Ich kann nur sagen, alle Zuhörer dort draußen, wenn ihr weitere Informationen über den Ferrari 308 GTB oder GTS habt oder euch auch mal ein Auto wünschen möchtet, dann schreibt uns auch einfach eine Mail an nettemenschen.classicpodcars.de und der Olli erzählt uns jetzt noch, äh, wo wir überall zu finden sind, um dann elegant überzuleiten zu Fredo, der uns erklärt, wo man tolles Merch kaufen kann.
1: Ja, Ron orchestriert das ja wunderbar. Ja, das ist also, unglaublich. Also, also ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört, auf äh, Spotify, auf Amazon, auf äh, Apple Podcasts, oh, diese überall da, könnt ihr uns hören. Äh, wir haben auch eine schöne Webseite, www.classicpodcasts.de oder auf Social Media, und zwar dort findet ihr uns auf Instagram, auch unter dem Label Classic Podcast.
2: Genau, unter classicpodcast.de slash shop findet man ganz tolle Sachen, die Kaffeetassen, die Mützen, die Hoodies, hm. den Babystrampler. Den Babystrandplan. Aber,
1: ja, aber den kann ich jetzt hier in Holland gut gebrauchen, weil die letzten drei Tage. Nee, das Wetter wird besser, Olli. Echt? Keine ja, Sorge, ab morgen scheint
0: die Sonne. Okay. Ja. In Holland muss man immer Vertrauen in alles haben, dann wird alles mhm. gut.
1: Okay. Ja. Dann
0: ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen dort draußen, es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Uns hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wollt ihr noch was sagen?
1: Ich dachte, du wenn es heißt, das war ein bisschen, ein bisschen so wie bei den Muppets. Dieses ja, aber ich wollte, <lacht> <jetzt nicht> <lacht> ich, ich wollte euch jetzt nicht übergehen.
0: Ich wollte euch jetzt ja nicht übergehen. Es hat wieder können. heißt. Herzlich willkommen. <lacht> ja.
2: ja.
1: Okay. Jetzt darf ich aber. totziens, darf ich jetzt sagen. Hm? Ja, totziens. Danke. Tod?
0: Totziens. Tot tot bis dann. Ja, totziens. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.